0: 东周那些人，那些事儿。三天之后 ，C 计划开始了。庆父的想法，难道溥仪就没想过吗？想过，不过呢，他没想到庆父会那么狠。他的想法是：我帮你杀了那个小孩，等你当了国君，我岂不是头号的功臣呢？我岂不是就该升官发财了？所以啊，替人杀人之前呢、啊。一定要想好。敏公在天黑之后又上大街上玩去了，他玩得很高兴，越走越远，越走也就越接近了危险。溥仪躲在暗处，看着敏公一步步的走近。上，溥仪下令。他找的杀手名叫秋亚，一个亡命之徒。秋亚提着刀冲了出去，两个跨步就来到了敏公的面前。敏公吓了一跳，没等他开口说话。秋亚的刀已经下来了，一个人头随之滚落在地。敏公的两个侍卫这个时候才回过神来，两把刀齐出，一前一后加工秋亚。用现在的话说，那两个侍卫啊，都是大内高手，国家队的；而秋亚呢，不过是个业余发烧友，怎么是两个大内高手的对手呢？只两个回合，秋亚被踢倒在地，生擒活拿。不一一看。这不行啊！被捉了活口，自己会暴露啊！怎么办？幸亏卜乙身边带了七八个家丁，他一挥手，大伙儿一拥而上，一通的乱砍，看谁呀、啊？砍秋亚！眼看秋亚被砍成烂泥了，一伙人呼哨一声，一齐跑了。那两个侍卫寡不敌众，眼看那一伙人杀了人又灭了口而去。不过呢，两个侍卫认出来那一伙人是卜乙的家丁，这边。吴已杀了敏公，那边庆父呢？派人将慎不害一家灭了门。这倒不是庆父说话算话，而是他恨慎不害入骨，随时都想杀了他。季友第一时间知道敏公被杀的消息，他早就警告过敏公不要上大街去玩，可是这孩子不听话。不用说，季友一下就知道这次又是庆父干的。季友的第一反应跟上次公子班死的时候是一样的。赶快逃命！不同的是，这一次他没有自己一个人逃命，他以最快的速度来到了公子申的家里。当时公子申已经睡觉了，既有不管那么多，一脚把公子申给踹醒了。天都快塌下来了，你还有功夫在这打呼噜？既有，一边说，一边把还在懵里懵懂的公子申拉出了门，登上自己的车，一路快马加鞭，直奔诸国避难去了。C 计划执行得很好，庆父已经准备好在第二天大会公卿，宣布自己继位，然后把杀害闵公的凶手卜乙全家灭门。至于季友嘛，庆父决定暂时不动他，还要让他做总理呢。说起来，这个季友啊，他怎么说，他也是个人才呀、啊。有人来报，公子大事不好。原来呀，鲁国百姓都知道闵公被杀了，季友逃命了，也都知道。就是卜乙和庆父合伙干的。一大早，曲父成全面罢市，有人高呼一声，成千上万人一起响应，响应什么呀？杀掉卜乙！暴动的鲁国百姓们手持锄头、木叉子等等武器，杀奔卜乙的家中，将卜乙全家老小全部杀掉。庆父手下赶紧劝：“快跑吧，主公，跑慢了就来不及了。”庆父吓坏了。这众怒难犯呀！要是真的被暴民给围了，连求饶的机会都没有。庆父也逃了，逃去了举国。闵公死了，季友跑了，庆父逃了，大家都不在了。哀姜心里也发毛了，怎么办呢？地球人都知道自己跟庆父有一腿，暴民会不会闯进宫里来将自己也给杀了呀？我也跑吧，哀姜也跑了。原本想跑去举国跟庆父一起，想了想，庆父在鲁国的政治前途基本上这就是完蛋了，还跟他混没啥意思了。最后，哀姜决定跑到诸国，看看能不能勾搭一下季友。季友什么反应啊？季友毫不客气地拒绝了。你以为你谁呀？通吃啊？跟大哥上过床，跟二哥也上过床，现在又想上我的床？做梦呢吧？不管怎么样，庆父也逃走了的消息让季友很高兴。你走了，那我就回去了。季友带着公子申回到了鲁国。闵公死了，现在最有资格继位的那就是公子申了。季友一面扶立公子申，一面派人前往齐国寻求齐国的支持。齐桓公派出了高傒带一百乘战车到了鲁国，以联合国维和部队的名义驻扎在曲阜，维持秩序。安定人心，公子深现在就是鲁西公了，有维和部队给撑腰，季友心里有了底了。但是他知道，真正要高枕无忧，只有杀了庆父。庆父在举国没有待几天，就接到了举国国君的逐客令。举君呐、啊，你怎么赶我走啊？庆父有些恼火，他可是给了不少财宝的，怎么连个暂住证都拿不到呢？哎呦，阿庆啊，这你不能怪我呀！你看，鲁国的外交赵会都过来了，我怎么敢留你呀、啊？嗯，那你把我的财宝都还给我。阿庆，你别给脸不要脸啊！实话告诉你，鲁国的赵会是请我把你给杀了，我是看在那些财宝的份上放你一马。在我改变主意之前，你最好从我的视线里消失。青夫只好消失了。他带领随从们投奔齐国去了。举国国君笑了，他现在得了两份财宝，一份呢是庆父给的，一份呢是鲁国送来的。什么都不干，就两边得好处，这个生意合算。举国国君很得意，他觉得鲁国的钱太好挣了。庆父可郁闷了，他没想到自己竟然混到了这个份上。可是随后的事儿啊，让他更郁闷了。什么事儿啊？来到齐国边境的时候，齐国拒绝他入境，举国要赶走他，齐国还不让他进。庆父没办法，就沿着举国和齐国的边境线走，来到了齐国和鲁国的交界的汶水。渡过汶水，那就是公子鱼的才艺，庆父就投奔公子鱼去了。没想到，堂堂鲁国的庆父。现在到了这个境地，也是够惨的了。